0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。第六届高通台湾创新竞赛热烈征件中，今年跟上 AI 浪潮，高通台湾创新竞赛首度将竞赛主轴聚焦在 AI PC 与边缘 AI， 期望能吸手新创团队推出令人耳目一新的 AI 解决方案。入围团队不仅能获得高通技术资源、商业辅导，还有一系列培训课程、专利申请奖励。高达四十万美元的入围及优胜奖金，甚至有机会加入高通全球商业生态系。三月三十一日前报名，让高通在创业路上助你一臂之力。即刻点击节目资讯栏连结，打开通往全球市场的大门。现代生活大概都没有办法避开密码，从 ATM 提款机、电脑。手机本身到手机上面的 A P P、电子邮件都需要密码。现在大家也都很习惯用指纹、脸部辨识、感应卡，方便的同时也保障安全。但在不同的环境里面，为什么有时候还是需要密码或一次性密码？有时候为什么还是不能用上指纹或脸部来做辨识？大家常听到的各种验证方法又是什么意思？在这一集数位关键字，为您邀请到老朋友 A W S 社群英雄蒋登伟。Ernest 来为大家解惑，取代南记密码的方法。我们欢迎 Ernest， 各位听众朋友们，大家好，我是 Ernest。Ernest， 你平常都怎么用这些密码，或怎么管理这些密码
1: ？哦，这个密码真的是我们现代日常生活的一个蛮复杂的一个部分。那我们在使用各种电子邮件啊、银行啊、社交媒体的时候，都要一个一个的注册各种不一样的密码。然后每一家的服务呢？都会有一些限制的条件，说你这个要有英文，要有数字，要有特殊的符号啊，然后规则又都不一样，所以密码就变成有几件麻烦的事情。第一件事情就是越来越多，我们用了十个服务、五十个服务、一百个服务，就会越来越多个密码。然后第二个麻烦就会是因为各式各样的规则，所以不好记忆它，不可能要记一百组密码在自己的脑袋里头啊等等的这些。麻烦就会延伸出来，所以它又多又不好记，又没有一个规则，因为每一家的规则又不一样，那这是形成了我们现在在使用密码上的一个麻烦的痛点。
0: 的确哦，现在在不同的网络服务的时候，多半大家都要需要注册使用者账号跟使用者密码。我想在跨不一样的网络服务的时候，注册同一个使用者账号，这还是特别容易记的。通常那个使用者账号有时候是你的 email 啦，或你固定的手机号码，或者是你的身份证字号等等，这还是常用的，所以你非常容易去记住它。我想这对大家来说不会是最大的问题。但另外一个比较大的问题，就会是使用者密码的部分。密码确实是一个现在数位服务几乎不可避免的其中一种登录的方法。随着不一样的这些数位服务的设计呢，它里面可能会有不同的密码长度的限制，或者是密码里面要有大小写啦，是不是要有数字啦，或者是可不可以有特殊符号？特殊符号又容许哪一些特殊符号？比如说可不可容许空白号码啦，或者是底线号码，或者是惊叹号等等。这些不同的规则会衍生出很。很多不一样的问题，我不知道各位实际在使用密码的时候会碰到什么样的问题，但以我来说，我自己在密码管理器里面，我就发现大概有几百组不一样的账号跟密码要去记录，这些不同的服务，随着不一样的这些服务，我如果每一个都要去产生不一样的密码，我都要可以去记住的话，实质上有实质的困难哦。所以非常多朋友都会依赖这种密码管理的服务。那密码管理的服务也同时衍生里面通常都有一个附加的功能，就是可以帮你产生一组密码，产生这一组乱码。这个乱码呢，呃，长度可以随着你的密码长度跟规则去设定。这时候很方便，你在不同的网络服务，它可能要求你，譬如说三个月要更换一次密码的时候，可以很快产生一组你自己都不见得记得住，但是你的密码管理服务可以帮你管好的这个工具。除了刚刚说到的这个使用或者是记录或管理的问题之外，我们也常见事实上会有各式各样不一样密码所衍生出来的安全问题。Ernest， 你常听过的这些安全问题有哪些
1: ？好，这个安全问题最常见的就是，比如说密码太薄弱，太好被拆出来。这样大家去 Google 或者去搜寻，都会常常会看到说，哎，那全世界最常用的密码叫什么？对啊 ，password 123， 啊，或者什么 abcdef， 或者是。那个键盘的某一排从左边按到右边，好，那这容易被猜出来，所以密码薄弱是常见的一个问题。那为什么密码会薄弱呢？就是回到我们刚刚的老问题，是我们现代人要用的系统越来越多，所以啊脑、呃、袋记不下，那所以有的人就会偷懒说，那我能不能就共用同一组账号、同一组密码？那我就可以一组密码打天下。那你自己打天下。的同时，骇客也可以帮你打天下。那这是最常见的一个问题。那接下来还会有其他的问题，就会是如果我们在手机上有一组建立好的这个网络服务或者是账号的密码，那我们移动的这个办公环境，比如进去到了你的平板、你的电脑，那你跨装置的密码要怎么去做这些同步？那就有可能会有你在同步的过程当中会有泄露的这个危险，被窃取的这个危险。那这都还是个人在使用的时候的麻烦啊、呃！如果进到了企业界，可能就会有啊、呃，中小企业常常会有一个老毛病，就是哎，我想要省钱，那我可不可以就只要买一组账号，然后全公司的大家一起共用一个密码就好？然后大家就会很偷懒的，比如说写在小纸条上，然后就贴在大门口上面，或者是啊、呃，你会开一个档案，然后就把那个档案传给所有人，所以所有人都有那支密码。那最难控管的就是比如说同事离职了。那那个档案有没有人记得要去重新更新？像刚刚建子有聊到说，能不能做到这个三个月就要更新一下密码？好，这些都会是造成要么就是密码薄弱，造成被拆出来，或者是泄露的危险啊，或者是这个密码共用的这些危险，这是常见的危险性。
0: 的确哦，像现在很多不同的企业调查都显示，有超过百分之八十以上的数据泄露，通常都是由密码太薄弱，很容易被猜出来。譬如说是字典字，或者是刚刚讲的几种规则 ，a b c d 1234）， 或者是键盘的某一排的这个顺序，就可以直接被猜出来。我想这都是过去到现在都还很常见、很常出现的这种很容易猜的这些数据哦。那密码太薄弱之外，另外一种就是曾经在某一个不小心泄露出去的这个小纸条，或者是各种不同的档案里面泄露的账号密码之后呢，这账号密码被拿去打天下，就是到各种不同的数据服务都去试试看这组账号密码可不可以登录。其实很多时候，因为很多人都在不同的服务同时注册，所以都有一样的账号，甚至一样的密码。这时候就很容易被窃取，造成数据泄露的问题。那密码也可能会在很多公司里面、企业里面，无论小公司、大公司都一样都。可能透过共享的方式，在部门之间，或者是呃客户，或者是工作人员之间流传哦，这也都是常见密码会产生的安全问题。根据刚刚的这个安全问题，是不是也有了一些新的方法来解决这个问题？对的，没错。接下来，人类就一直在找出说，有了这第一把钥
1: 匙，也叫做密码之后，我们能不能打造第二把钥匙，甚至第三把钥匙，来做更安全的保护？好，那很像我们在家里，如果你上了一道锁。那你有可能怕说，哎、欸，这道锁的钥匙可能有被复制过了，那我能不能再上第二道锁、第三道锁啊、呃？类似的这种情况，那我们称这种情况呢叫做呃多重因子的这个验证。除了一把钥匙之外，我们再多测第二把钥匙，证实你这个要登录的人呢，你同时有这两把钥匙或三把钥匙，那才确认哦是你本人。好，那让你进来这个系统来做操
0: 作。那这个我们称为多因子的验证。多因子验证英文称作 multi-factor authentication， 简称叫做 MFA。这个多因子的意思就是要有超过两种以上的认证机制来做比较之后，都确认之后，才可以得到授权来使用资源。那在密码学的身份认证里面，主要常提到的有三种因素的方法来做认证哦。第一个因素叫做所知之事 （something you know）， 通常常见的所知之事。也可以叫做 knowledge 的这件事情，通常常见的就是账号跟密码，这是我们要记在脑袋里面的。我要知道的一件事，这是账号跟密码。第二件事情叫所持之物 （something you have）。那常见的所持之物是实体的，实体的所持之物有哪些呢？可能是身份证啊。鉴保卡、提款卡，在台湾可能还有自然人凭证啊、工商凭证，或是各种不同的这些实体的工具。那也可能是你持有的那个手机号码。要怎么确定你的持有这个手机号码呢？除了你直接登录这个手机号码，把你的账号的号码给登录进去之外呢，它立刻可以发一个简讯给你，在你一定时间范围之内得到这个一次性的密码。常见到的就是你输入了台湾的手机号码之后呢，他直接发一个简讯给你，里面可能是六位数到七位数的一次性密码。呃，你比对跟网页上面的号码一致了之后，你把这个六位数或七位数的号码给登录进去。这个号码可能在三百秒之内，或者是甚至一分钟之内有效。超过了这个时间，这个一次性密码就失效。用这样的方式来确定你持有这个手机号码，而且这个手机号码就在你身边。第三个不一样的这个因素叫做所具之形 ，something you are。这个所需之形就是你的形状啦，通常常指的就是使用者特征或使用者特质。特征或特质有哪些呢？第一个大概就是你的脸部的形状，所以做脸部辨识；第二个做你的指纹的形状，所以做指纹辨识。那也可能会跟你的行为有关。最常见的行为大概就是所在的位置跟所登录的时间。如果你在很奇怪的地方或者是很奇怪的时间登录，不依赖于一般常见到的这个行为。你有可能现在账号跟密码不在你真实的手上，或者是你上一分钟才其实，在台湾的这个时间做消费，而且是实体卡片，为什么下一分钟就飞到另外一个城市、另外一个国家去做消费呢？这时候可能就有危险，所以大家可能也会听到金融机构才会这时候打卡给你，或是打电话给你，问你说：“嘿，你现在有一笔比较异常的消费，是不是有这样的问题？确认一下你的授权。”其实目标就在此，希望用。你所具之行 ，something you are， 来确定你是不是本人。这是我们刚刚讲到的多因子验证。那什么又是双因子验证呢
1: ？我们举个例子来看哈。最近大家都很常出国嘛。那出国的时候，有时候在机场会看到那种自助出入境的那种系统。以台湾的这个系统来说，我们就需要扫描护照，然后按压指纹，然后还要扫描那个脸部的特征。那像这样子的出入境的系统，它就用到了三个因子。那有的时候就是太复杂了，太麻烦了。我们想做一点简化，那我们就有可能会从刚刚 James 聊到的这个知识、物品和特质里头，三个来取两个，然后足够让骇客觉得麻烦、不好取得的三个里头取两个出来，当做我们的密码。那我们这样子就会叫它叫做二因子的这个认证机制。
0: 如果刚刚说的 MFA 就叫做三因子或多因子验证的话，双因子验证通常叫做 Two FA 或者是二 FA Two Factor Authentication 讲的事实上就是双因子验证或双重或者叫二元验证，事实上就是结合刚刚说的这三个不一样的要素 ：Something you know、Something you have 或 Something you are 取二。来作为验证的模式叫做双重验证。那既然多因子验证或双重因子验证这么方便又好用，为什么我们在实体世界里面到目前为止确实已经看到了有很多不同应用？像刚刚 Ernest 提到的这种呃所谓的跨国边境检查的时候，可能就可以用上。可是我们在实际范围里面还是有很多困难，不见得实现在很多地方。为什么？
1: 对的，最后就会回到说，那我们在实际日常生活里头呃，有的资产或者有些功能，它不一定是需要这么麻烦繁复的安全检查。有的时候我们是希望它简单一点，比如说啊、呃，我们要买个饭，买个午餐晚餐，那能不能简单一点的做完这些认证的程序？那也许就不需要三个因子，也许就两个因子就完成这个认证。另一个常见的情况就会是我们接下来的这个世界。随着这个现代人的生活越来越快速跟复杂，所以我们所需要的各种服务其实它越来越破碎。所以密码呢，其实它已经存在于有的在我们的电脑上面，有的在我们的手机上面，有的是作业系统的密码，有的是你的 SIM 卡的密码。那你出国还会有 eSIM SIM 卡的那个部分。所以最后大家就发现，哇，要记这么多的密码，在这么多破碎的系统里头，好像非常的麻烦。所以在二零一三年的时候呢，就有一个呃国际组织成立了，它叫做 FIDO 联盟。那这个 FIDO 联盟呢，它是有几个大型的 IT 的公司，然后啊、呃、大型的银行组织，他们一起来推动，说能不能让某一些常用的情境，我们让它变简单、变快，好变快一点，让使用者可以很方便的登入。所以它这个联盟的英文名字也是这个去快速认证的这个逻辑。所以他们想要达成的目标，就会是我们能不能在硬体、电脑啊、手机，加上作业系统，比如 Windows 啊，或者是 Android、iOS， 再进去到我们的浏览器，要打通这好几层软体加硬体加网路服务的，甚至到银行端的每一端，我们都把它打通。那打通的过程当中，他们就经历了非常多的讨论，然后跨通讯协定、跨这些国际标准组织的沟通。好不容易呢，他们就讨论讨论讨论到从2013年啊弄弄弄弄到这个2018年，最后大家瞧好，好，那我们来推一个第二代的标准啊。所以第一代呢是方便大家做一个讨论初步的草稿。到了2018年呢，他们就开始推出了这个 FIDO TWO 的这个标准。最后呢，他们就把它推进去到一个 W 三 C 的这个网络的这个我们在做这些 Web Service 的一个联盟里头推出了一个叫做 Web OSN 的这个规格。所以一步一步的在这十一年来。做出了一些推进，最后它成为了一个正式的 Web 标准。那甚至到了2022年的3月 ，FIDO 联盟有一个突破性的发展，就是它做出了一个 FIDO 验证的这个白皮书。那一切都已经标准化了，而且也都有各大厂在背后的这些支持，所以最后就来到了说五月的时候 ，Apple 啊、Google 啊、微软这些重要的 IT 厂商，他们也都做出了具体的承诺，想要对这些啊、呃、使用者的方便性以及足够的安全性达成一个平衡，所以他们就推动了这个 WebOSN
0: 的这个规格。的确，我刚刚说要跨在各种不同的平台上，让大家可以很方便使用这个工具，事实上很困难。为什么？有哪些困难呢？这包含你里面有硬体。有软体，软体里面还分作业系统跟浏览器或 A P P， 然后这上面要跑的网络服务可能是譬如说银行啊、社交服务啊等等各式各样不一样或者订阅制的服务。我想这现在是大家一般每天都很常用的这些工具，要能够做到这每一层次都可以串起来，其实很不容易。所以有这个 Fido。英文叫做 Fast Identity Online 的这个组织联盟已经成立了超过十年以上，他们一直在推行这样的标准，推行这样的标准要跨在刚刚说的不一样的硬体、软体、作业系统。还有网络服务等等这些不同的商家或者是伙伴都要能够接受，这是一件困难的事。那他们在二零一八年的时候推出的这个 FIDO TWO 的这个标准呢，最后最重要的是让我们现在一般在上网的时候会使用的一个标准联盟组织叫 W3C 的这个联盟接受成为其中的一个 Web 的标准。那这个标准呢？正式的让大家有机会可以跨装置、跨平台做这些身份验证、免密码的这个验证的这种验证的制度，这个标准出来了之后，还需要有一个实际做法，可以跨在不同装置或平台上面的这一个呃做法。所以他们后来在二零二二年推出了这相关的白皮书，关键是。到了2022年的下半年，有越来越多的大型厂商，苹果、Google 微、微软都通过了这个项目之后，最后才可以开始揭示执行这个任务。那可不可以帮我们说明一下 ，Vital 推出来的这个标准最重要实作上，它怎么样实现这一个可能
1: ？好的，我们等一下要聊到几件事情啊，就是我们刚刚 James 有聊到没有密码、无密码这件事情，然后以及我们会聊到一个实作叫做 Pass Key。好，那但在聊这两个关键字之前，我们聊一个使用场景。大家想象一下，比如说我们现在手上佩戴了一只 Apple Watch， 然后我最终我想要 log in 我的 IG 账号 ，Instagram 的这个账号。好，那想象一下，我现在带着我的 Apple Watch 靠近了我的 iPhone 啊，或者是靠近了我的电脑笔电。好，靠近了之后呢，我的 iPhone 跟笔电认识到哦 ，Ernest 靠近了，所以他帮我解锁。解锁完之后呢，我按了一下 I G 啊，我打开了这个 Instagram 的 app。Instagram 呢，也因为我的 Apple Watch 靠近了我的电脑或手机，所以 Instagram 发现了哦，这个是 Ernie 要来登录，所以他就放我进去了。好，所以有没有发现这一路打通关，从我的手表，然后到我的手机，然后进到 Instagram app 里头。所以就是刚刚我们跟卷子哦，我们两个聊到的，从装置。作业系统打通关进到 App， 那这一切呢都是叫做 Pass Key， 用 Pass Key 的这种实做方式来做跨装置、跨 App 的这种密码登录。所以实际上的这个无密码的逻辑呢，就会是我们借由我们在手机上面先建立一个 Pass Key， 然后让 Instagram 这个 App 来跟我们的 Pass Key 达成一种信任的区域，所以我们的 Pass Key 呢就可以让 Instagram 这个 App。取得一个信任，那我们只要在我们的 Apple 的装置范围里头，是在我自己的 Pass Key 的范围里头使用这个 Instagram 的 App， 它都会很顺畅的让我无痛的就登录进去，所以它就变成了使用者的一个方便性，那节省了使用者
0: 的使用时间。对大家来说，如果要取代密码，另外一件事情，那就是我要有另外一个所持之物。来取代这件事。那如果我要取代密码掉，我要有一个所持之物的话，最常见的大概要有一把密钥。密钥的英文叫 pass key， 很多人现在开始用，甚至这些大厂也都用这些词。它这个 pass key 呢，讲的这件事情是，它实际上要有一个我们人可能很难去记得住的这个金钥这一组密码。那这一组密码呢，产生之后，它原则上可以作为其中一种去验证身份的方法。那过去呢？大家如果常用这些不同的 pass key 的时候，最常见的其实其中一种方式，就透过 USB 的一个装置去记录这个东西。在网络上常,常可以看到的，其中有一个厂商推出的工具叫 UB key， 其实就有这样子的功能。事实上，这是很多人在讲硬体私钥的时候常见的工具。可是，如果跟你说要登录一个账号跟密码的时候，你虽然不用输入密码，你验证身份的时候要记得带一个卡片或者。是一个 USB， 听起来有点麻烦。那这些大厂们就是考虑了各式各样不一样的方法，最重要最重要的就是现在几乎人手一只手机，你大概会忘记带你的 U S B 的装置，但不会忘记带手机吧？所以很多的公司，尤其是这些生产手机、生产手机的作业系统的公司，如苹果跟 Google 这两家公司呢，就开始宣布他们可以用手机当成储存 Passkey 最重要这个实体金钥的这个替代品。那这个替代品呢，它上头还是有认证。的方法，它可以透过脸部辨识、指纹辨识、手势或甚至动作行为。譬如说，你的 Apple Watch 上面可能就有它的动作行为，去确认这是不是应该是本人在附近。这动作行为还有很多，包含你的蓝牙现在是否连线啊，这连线是否是正常？平常看到你的那个 WiFi 的账号跟密码啦、啊，等等，用这些方式来确定你可能都是在同个地方，应该是同一个人。这个方式就可以作为其中最重要一种认证。很多人的这个手机呢，当做实体金钥之后，接着他就可以去认证一个电脑，电脑上的作业系统到浏览器去告诉这个网络服务来说，这是一个应该现在是这个真人的状态。所以透过这个方式，你不再需要密码，真实可以透过这个 pass key 去实现完成免密码登录的这个动作。那刚刚讲到免密码登录这件事情之后。真的，我们就会在未来比较安全吗
1: ？嘿嘿，未来只会更危险。那没有啦，好，实际上的这个密码呢，它对网络服务来说，它最终网络服务或银行，它想要知道我们是不是本人来登录了这个服务，那这是最麻烦的，取得这个信任。好，所以以前古早时候呢，就是要取得密码。现在呢，因为大家人手一只手机，所以我们可以在手机上面创造一个 pass key。好，所以大家回想一下、哦，比如说我去注册了一个 Instagram 的账号，一开始是要产生一组账号加密码。好，那接下来的世界有可能是我们在我们的手机上创造了一个 pass key， 然后我们把这一把 pass key 传进去，放到 Instagram 里面，让 Instagram 认识我的 pass key。所以 Instagram 同时它有我们以前的那组密码。也有新的这个 pass key， 所以 pass key 呢是让我们方便每天要划 I G 的时候，马上就用 pass key 解开，然后马上就可以进去，安全方便。但是呢， pass key 也会有麻烦呐、啊，比如说我的那只手机 A 就是不小心泡到水里面啦，砸掉啦，掉到地上，手机坏掉的时候怎么办？没关系，你原来那个密码还是可以使用的。所以在取得这个安全跟方便性之间，它一定是有一定的权衡。那各有各的优点，也各有各的缺点，就看我们怎么去选择。说这是一个高资产、是重要的资产，我们需要比较多重的因子去做保护，还是用比较多不一样的 pass key 去做保护？那或者是这是一个呃，平常我只需要滑滑内容、看一看某些社交软体来做游戏啊消遣，那也许我就不需要那么高规
0: 格的来保护这个资产，这是大家可以做选择的。的确，实现了 FIDO 这种不需要密码就可以登录的这种工具或这一种呃做法之后，不代表密码就一定会被消失。事实上，密码会作为另外一种取代选择的工具，但是它不是两个互相取代的，它是互相互补的项目。所以对大家来说，事实上除了现在的各种无密码的工具之外，你还是会有账号跟密码存在。那当然，有时候呢，如果刚刚说这种 FIDO 比较方便的这种登录的方式，用脸部辨识或指纹辨识，甚至可以用你的装置去做辨识这种装置的时候，还是会碰到很多困难。譬如说，你的手机如果掉了，或者是不见了，或者是坏掉了，它现在已经没有办法再登录了，而且可能永久死机，没有办法再好的时候，你很有可能会需要重置，重新做一把新的 Pass Key， 这是第一个麻烦。第二件事情是，我不知道很多朋友会不会有这样子的事情。那手机有时候其实会打开了之后借给别人，譬如说借给你的小孩，借给你的爸妈，或者是分享给朋友看照片啦、啊，或者是有很多其他的用途。所以第二个限制是，事实上有时候其实那个 pass key 是你自己授权打开的，但现在不在你的手上，它有可能会帮你买一些不一样你都没有听过的软体哦。第三件事情也常见的，譬如说你的手机并没有经过加密。很多时候有很多朋友呢，手机或者是作业系统上面，在选择那个档案的储存方式的时候，没有加密。现在在 Windows 上面，或者是在 iOS 上面，甚至在 Android 上面，都有各自的加密方法。你可以把整支存取的时候，存在它的手机上的那个装置，通常就叫做硬碟或叫做 SSD 的那个装置上面的时候，它就同时经过加密。如果没有加密的时候，理论上别人拷贝过去是有机会可以看到你实际的 passkey。这时候就可能会有一些些风险，所以当然这些标准实现的过程还是会有风险、安全跟方便权衡之间的考量。那希望大家都可以在接下来在数位服务上面享受各种没有密码，但是又能够方便快速的服务。今天很谢谢 Ernest 来帮我们分享无密码的一些取代方法，我们谢谢 Ernest， 谢谢 James。也谢谢大家在线上收听，如果有机会，请多帮我们转发、宣传、五星好评，也欢迎你留言，我们都会看哦。请下周再会，拜拜。